0: Wendepunkte.
1: Herzlich willkommen zu den Wendepunkten. Ich freue mich, heute mit Romina sprechen zu dürfen. Hallo.
0: Hallo Isa, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ich bin im Zugspitzland aufgewachsen, also südlich von München in Oberammergau und habe dann Psychologie studiert in München und in Dresden und bin letztlich... Logotherapeutin geworden. Das ist eine zentrierte Psychotherapie-Richtung. Und nebenbei habe ich noch, weil mir der ganzheitliche Blick auf den Mensch sehr wichtig ist, habe ich zusätzlich noch eine kinesiologie ausbildung gemacht. Das ist eine ganzheitliche alternative Heilmethode, die zum Beispiel auch Verfahren aus der chinesischen Medizin mit einbezieht oder Fußreflexzonen und Ähnliches.
1: Würdest du kurz beschreiben, wie dein Leben beruflich und privat aussah, bevor Corona in die Welt gekommen ist?
0: Davor war ich gerade als klinische Psychologin in einer psychosomatischen Klinik im Allgäu und hatte gerade die Chance, die Stelle zu wechseln und therapeutische Leitung in einem sozialtherapeutischen Wohnheim am Bodensee zu werden. hatte nebenbei noch... Geplant, meine Doktorarbeit an der Philosophischen Akademie in Liechtenstein zu starten. Das war so die berufliche Seite. Und privat hatte ich meinen Partner in Liechtenstein. Das heißt, für mich war es Alltag im Dreiländereck mit dem Auto hin und her zu pendeln.
1: Du hast geschrieben, dass die Lockdowns ein großer Einschnitt in deinem Leben waren. Könntest du das etwas näher ausführen?
0: Ja, es war tatsächlich ein radikaler Cut für uns, wenn man so sagen möchte, weil die Grenzen von heute auf morgen geschlossen waren. Drei Monate lang saß ich auf der einen Seite und mein Partner auf der anderen Seite. Ich war sozusagen in der Situation, das selber zu befolgen, was ich sonst meinen Klienten in schwierigen Entscheidungssituationen mitgebe. Das heißt, in die Stille zu gehen, in mich selber hineinzuhören und die Stimme meines Herzens wahrzunehmen und der zu folgen. Und das hat für mich bedeutet, dass ich nicht die Füße stillhalten kann und abwarten kann, wie viele Lockdowns wir wahrscheinlich noch erleben werden und wie lange wir noch getrennt in zwei Ländern sitzen werden, sondern aktiv zu werden und das mir Mögliche tun, um meine Situation zu verändern. Und mein Handlungsspielraum war in dem Fall, meinen gerade neu gewonnenen Job zu kündigen und mir schnellstmöglichst einen Job in der Schweiz zu suchen, damit ich die Pendlergenehmigung bekomme und die Grenzen sich für mich wieder öffnen. Damals dachte ich, dass das sehr leicht werden würde, als Psychologe eine neue Stelle zu finden. Gerade in der Situation, wo klar war, dass viele Menschen an eine Belastungsgrenze kommen würden und dass der Versorgungsbedarf explodieren würde. Die Realität war tatsächlich eine andere, weil... Viele Arbeitgeber sehr verunsichert waren in der Lockdown-Situation. Das heißt, es gab keine Neueinstellungen, gerade zu Beginn der Situation. Und an mehr Stellen war überhaupt nicht zu denken, sodass ich dann letztlich eine Stelle als Betreuerin in der Kindertagesstätte gefunden habe. Und auch da gut aufgehoben war, denn auch da konnte ich mit meinen entwicklungspsychologischen Kenntnissen für die Kinder eine gute Begleitung sein.
1: Ihr habt euch dann allerdings entschieden, nach Süditalien zu gehen. Wie ist denn das passiert?
0: Also die Idee, nach Süditalien zu gehen, die gab es schon länger, vor allem für meinen Partner, weil er seine Wurzeln hier hat. Seine Großeltern haben dort gelebt und so kam es das auch, dass er das alte Häuschen von seinem Großvater geerbt hat. Und während den letzten Jahren war es eigentlich dann wie eine Bestätigung für uns, dass es jetzt Zeit ist, diesen Schritt endlich umzusetzen und nach Süditalien zu gehen und dort dieses Häuschen zu renovieren und den Boden wieder zu bewirtschaften. Das heißt, letztendlich haben wir ein sehr autarkes Haus. Das heißt, wir sind nicht angebunden an Strom- oder Wasserversorgung und unser Traum ist, eine Permakultur auf der Fläche drumherum zu gestalten. Wir haben beide keine Vorerfahrung in dem Bereich. Das ist wirklich Learning by Doing, ja.
1: Die Art und Weise, wie ihr dann letztlich nach Italien gekommen seid, war auch sehr speziell. Würdest du das für unsere Hörer ein bisschen näher ausführen?
0: Ja, tatsächlich haben wir... Nachdem all unsere Sachen schon bereits nach Süditalien transportiert worden sind, zum Abschluss hatten wir nur noch den Traktor, den wir ja für die landwirtschaftliche Fläche nutzen möchten, und einen Bauwagen. Und den Bauwagen haben wir dann so umgebaut, dass er für die Reise als Wohnwagen dient und sind also letztendlich von Lichtenstein mit Traktor und Bauwagen an der Italienküste entlang runter bis nach Süditalien gefahren mit maximal 25 kmh. Es war eine sehr entschleunigende Reise für uns und eine Reise mit einigen Highlights.
1: Wie lange braucht man denn mit 25 kmh von Liechtenstein bis nach Süditalien?
0: Es waren tatsächlich nur 10, 11 Tage. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte die Reise ruhig noch andauern können. Das war für mich selber sehr inspirierend und ich habe auch gesehen, in den Augen der Menschen, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind, wie inspirierend es auch für die anderen war. Also viele Menschen haben uns auch wirklich angesprochen und uns gesagt, wie das ihre Perspektive in dieser Situation gerade wieder weitet für das, was trotzdem, wie die Situation gerade für alle ist, was trotzdem möglich ist. Und auch inspiriert zu sein, eben auch wieder seiner eigenen Begeisterung mehr zu folgen und wieder aktiv zu werden. Also das heißt, neben der Gastfreundschaft, der Offenheit, wieder der echten Begegnung mit Menschen, die wir erlebt haben, war ein anderes Highlight auch, ein, ich würde sagen, ein Beispiel für menschliches Miteinander. Also wir sind auf einem Parkplatz gestanden und plötzlich kam jemand zu uns rüber, der mit dem Auto neben uns angehalten hat und wir sind ins Gespräch gekommen und plötzlich hat er uns eine 20-Euro-Note in die Hand gedrückt und wir wussten gar nicht, wie uns geschieht und, und haben dann natürlich gefragt, wieso, weshalb und dann blickt er zum Himmel und meinte, das ist schon gut so, gute Reise. Weißt du, wir sind mit dem Traktor zum Teil mitten übers Kopfsteinpflaster, mitten durch die Altstadt gehoppelt und ich glaube, das ist jetzt nicht gerade ein alltäglicher Anblick und ja. es gab jede Menge Menschen auf dem Gehsteig, die nicht eine Sekunde den Blick vom Handy gehoben haben. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war eben tiefe Begeisterung und Freude und das Bedürfnis auch mit uns in Kontakt zu sein.
1: Was sind dann jetzt gerade die größten Herausforderungen bei euch mit dem Hausbau, dem Ankommen und der Permakultur?
0: Also eine große Herausforderung, die wir definitiv hatten, war sozusagen die... Bürokratie in Süditalien. Es ist schon noch ein Entschleunigungsprozess, auch hier anzukommen, sich daran zu gewöhnen, dass die Dinge hier länger dauern und die Uhren langsamer ticken, was vollkommen in Ordnung ist. Das bedeutete für uns aber allerdings, dass wir zwei Monate auf die Nummernschilder für das Auto gewartet haben und in einer ländlichen Region wie hier und darüber hinaus noch mit unserem Haus, was ja im Naturschutzgebiet liegt, also Kilometer außerhalb vom Ort, ist es ohne Auto eine echte Herausforderung. Wir finden gerade raus, glaube ich, auch, wie wenig man braucht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. So ein bisschen Back to the Roots könnte man sagen. Oder hier sagen die Leute, ah, alle Antika, wie die Großeltern. So Ohne Strom, ohne Auto, ohne elektrische Geräte. Später soll es ja Sonnenkollektoren mit Batterie geben, so dass wir dann wieder unseren Strom produzieren. Aber momentan gibt es oben noch keinen Strom, Holzofen, genau. Ja, das heißt, auch da verändert man seinen Lebensstil ein bisschen. Also wenn ich jetzt mit dir im Internet telefonieren möchte, dann gehe ich zur Verwandtschaft im Ort, wo ich Strom und Internet habe. Das andere für mich jetzt, wo ich ja mich als Live-Coaching selbstständig gemacht habe mit Herzzeit.help, arbeite ich ja online. Das heißt, die nicht so ganz stabile Internetverbindung, die wir momentan haben, ist für mich natürlich die größte Herausforderung. Aber auch das geht.
1: Was möchtest du abschließend Menschen, die in Umbruchprozessen stecken, mit auf den Weg geben?
0: Wenn wir uns mal zusammen überlegen, worum es denn geht in herausfordernden Situationen. Es geht darum, einen konstruktiven, verantwortlichen Umgang zu finden. Es geht darum, eine sinnvolle Lösung für die Herausforderung zu finden. Und in der Situation ist es manchmal hilfreich, wenn man sich die Herausforderung vorstellt, wie als würde einem das Leben eine Frage stellen. Und das Leben fragt dich gerade, was machst du da damit? Und wir sind diejenigen, die auf diese Frage eine Antwort zu finden haben. Eine sinnvolle, unsere besten, möglichste Antwort zu finden und sie zu verwirklichen. Und ich denke, ein anderer Gedanke, der auch hilfreich sein kann, ist, sich immer wieder bewusst zu machen, dass unsere Zukunft nicht festgelegt ist, nicht fremdbestimmt ist, sondern es ist eher ein Möglichkeitenraum. Mit deiner Entscheidung triffst du eine Wahl, was du letztendlich verwirklichen möchtest und wie du letztendlich dein Leben gestaltest. Und abschließend möchte ich noch sagen, weil sich jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer denkt, ja, das ist schön und gut, aber was ist mit den Situationen, die ich ja nicht frei gewählt habe? Also diese Schicksalssituationen, die Leitsituationen, vielleicht so wie der Tod eines Angehörigen, oder? Und letztendlich gilt das, was ich gerade gesagt habe, auch dort. Es ist Auch dort fragt dich das Leben wieder, was machst du jetzt mit dieser Leitsituation? Und auch dort, auch wenn wir diese Situation nicht frei gewählt haben, haben wir immer noch einen Wahlspielraum, nämlich wie wir jetzt mit dieser Leitsituation umgehen. Das liegt bei uns selber. Also wir können jammern, wir können uns zurückziehen, wir können aufgeben. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Aber wir können uns auch entscheiden, einen inspirierenden Umgang mit dieser Situation zu finden. Also inspirierend für unsere Mitmenschen, aber ich denke, wir dürfen auch nicht vergessen, zum Beispiel für die Kinder. Denn die schauen uns dabei zu, wie wir mit den Herausforderungen des Lebens umgehen und ihnen zu vermitteln, dass es möglich ist und dass es das Leben wert ist, eine sinnvolle Lösung zu finden und nicht aufzugeben. Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer mittwochs um 15.30 Uhr hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Metzer.